0: Hola mamis y papis, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de Mama School. El día de hoy vamos a platicar del tema de secuestrados por las pantallas. Y para esto tenemos como invitada a Carolina Pérez Stevens, ella es mamá de dos adolescentes de un perro y un gatito. En sus redes sociales, en sus redes sociales la pueden encontrar como arroba carolina-pérez-stevens, aquí se los voy a dejar en la descripción para que vayan a buscarla. Tiene unos temas súper interesantes. ¿Cómo estás Carolina? ¡Ay, feliz de conversar contigo! Muchas gracias por la invitación. Oye, ¿cuánto teníamos que queríamos platicar y queríamos platicar y no se nos hacía? Pero bueno, aquí está. Pero,
1: pero se logró.
0: Ve aquí, aunque ustedes no lo vean, yo estoy con Mr. Brain porque siempre me
1: acompaña en todas las conversaciones.
0: <risa> Oye, Carolina, fíjate que, bueno, amé ese reel que se hizo súper viral, tuyo de secuestrados por las pantallas. Creo que es un tema que pues no solo a nosotros como mamás nos debe interesar, sino a la sociedad en general de cómo nos está afectando las pantallas, los celulares a nuestra vida. Y bueno, para esto te invito a que nos platiques un poquito de este tema para que hagamos conciencia. ¿Qué te parece? Sí, me encanta. A ver, yo partí con esto hace seis años
1: uh-huh. de, de curiosa solamente, porque bueno, yo estudié en Estados Unidos, en Harvard el 2006, uh-huh. y ahí me advirtieron, como que no se sabía mucho, decían, están creando estas pantallas interactivas y nosotros creemos que le va a hacer mal a los niños, pero de ahí no pasaban, porque para decir que A causa B... Se necesitan mínimo 25 años de investigación y esto era muy reciente. Bueno, la cosa es que pasaron los años, me empezaron a llegar los papers, empecé a leer los libros y yo dije, esto es grave, y al menos aquí en Chile, pero nadie hablaba, pero nadie. Ni siquiera había tablets en los colegios, con suerte un par de computadores, o sea, nadie lo conversaba. Bueno, y empezaron a salir más estudios, más estudios. Yo empecé a dar mis pláticas. Incluso fui a México, antes sí. de la pandemia, sí, <risa> justo sí. en enero 2020. Wow. Y, y yo de verdad dije, es, el negocio es tan trillonario, tan trillonario. Y ahora se están metiendo en los colegios con eh, aplicaciones para bebés, para que aprendan a hablar. Yo decía, bueno, el negocio es tan grande que veo difícil que la gente tome conciencia. Claro. Pero me hizo muy feliz, no sé si lo viste el otro día, la audiencia en el Senado norteamericano, donde citaron, Eh, a a los CEOs de TikTok, de X, de Snapchat, eh, y de, ya no me acuerdo cuál más, bueno, de Meta, y por fin, por fin la gente que toma decisiones, que son los políticos, están tomándole el real peso, porque esto causa daño a nivel cerebral, o sea, no es una cosa que ya le va a hacer mal por un rato y después se le va a pasar. Estamos hablando de niños que están en su periodo peak de conexiones neuronales, o sea, su cerebro, el cerebro de los niños chiquititos y uh-huh. de los adolescentes, es un cerebro muy sensible y muy vulnerable. Uh-huh. O sea, aprende muchísimas cosas, pero también puede aprender muchas cosas malas. Entonces justo yo estoy ahora escribiendo mi segundo libro, uh-huh. y hoy día en la noche tengo que mandarle a mi jefa, a mi editora, el capítulo de la pornografía, y es grave. O sea, que un niño vea pornografía violenta a los 8 años, a los 10 años, le causa daño en su cerebro, que es muy difícil después de restaurar. Entonces, por eso yo estoy feliz de conversar contigo, porque mientras más gente sepa esta información, vamos a hacer más lo que podemos cuidar a nuestros hijos, pero también a los que somos profesores, a nuestros alumnos.
0: Claro que sí. Oye, y esto, hablando de las pantallas, hablas específicamente de celulares, o el mismo daño se causa cuando los niños ven la televisión? Porque de repente dicen las mamás, no, es que no es lo mismo, no tienen el control. Que... ¿Cuál es la diferencia? Claro, no es lo mismo. En general la gente
1: mete en un mismo saco todas las pantallas, la videollamada con la abuelita, el programa de televisión, la red social y el juego de video, y son tecnologías completamente distintas. Uh-huh. La, lo que yo siempre le digo a los papás, es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros mismos antes de facilitarle cualquier artículo a un niño. ¿Qué tecnología, con qué fin y para qué edad? Claro. Si no fuera por la tecnología, no estaríamos conversando juntas. ¿Te fijas? Uh-huh. Es una tecnología bien utilizada por dos personas con cerebro maduro. Claro. Entonces, la televisión, y esos estudios sí que son concluyentes, porque ya la tele lleva mucho rato dando vuelta, si un niño ve un programa de televisión acompañado por la mamá o el papá o una profesora, Esa televisión está siendo mediada por un adulto. O sea, yo Mm. le puedo mostrar a un niño un documental del cien pies, por ejemplo, o del osito panda, y yo le pongo pausa y digo, mira, qué lindo el bambú, el china, mira qué bonito, o sea, y después el niño hace un dibujo o hace alguna manualidad, esa televisión sirvió, el niño aprendió. Ahora, si yo le pongo Peppa Pig o cualquier monito animado para que el niño me deje a mí tener un tiempo libre, para el cerebro del niño es como ponerlo en pausa, no se dañan las neuronas, pero todo ese tiempo que está frente al televisor, el niño deja de aprender, deja de aburrirse, deja de imaginar pero al menos las neuronas siguen vivas. El okay. problema de las okay. pantallas interactivas, y eso a qué me refiero, a redes sociales, juegos de video, y cualquier tipo de aplicación, ya sea educativa o de entretención, uh-huh. hace que el cerebro secrete cantidades anormales de dopamina, que es el neurotransmisor del placer. Uh-huh. Y el placer es muy bueno, pero en cantidades normales. Uh-huh. O sea, yo saco a pasear a mi perro y es dopamina natural, yo abrazo a mi perro, dopamina natural leer un libro, hacer deporte dopamina natural, eso es maravilloso, pero eh, todas estas empresas tecnológicas contratan a los mejores psiquiatras, a los mejores neurólogos y todo esto está diseñado en laboratorio, entonces cuando tú le pasas a un niño una aplicación por más educativa que sea está diseñada para que los niveles de placer sean anormales entonces un pequeñito de cuatro años que aprende a sentir placer con estas pantallas tú después le das un no sé, un memory, un puzzle, que son cantidades normales de placer, pero el cerebro, uh-huh. como está seteado con este umbral más alto, claro. ese niño se aburre. Entonces, yo he tenido muchas entrevistas con psiquiatras y psicólogos que me dicen que hoy, yo, ellos hoy día ven una nueva pandemia y es una pandemia de anedonia. ¿Eso qué significa? Nada me da placer solamente me da placer cuando estoy frente al teléfono, en redes sociales o juegos de video, entonces si un adolescente no siente placer al leer, al conversar, al debatir, al pasear, al ir a un museo, estamos en problema, porque después del placer de la red social, nuevamente este cerebro se está seteando con niveles de placer muy alto, viene la pornografía, Por la pornografía no es soft porn, no, necesito pornografía dura, entonces, eso es grave. Entonces, vale. los psiquiatras también dicen que después, como el cerebro va a seguir pidiendo más placer, mm-hmm. el siguiente paso son las drogas duras. Y el problema es que con muchas drogas duras tú no necesitas ser adicto para tener una sobredosis. Es mm-hmm. cosa de consumirla una vez. Entonces, tenemos que crear en los niños hábitos saludables de manera que aprendan a sentir placer con las cosas de la vida, con las cosas simples. Y así sus umbrales de placer van a ir seteándose cada vez más altos, pero con la edad. De una manera normal, no mm. dándole placer ni ver he- heroína a un niño de siete años, porque después no va a sentir eh, gusto por nada. Y eso es lo que a mí me preocupa.
0: Qué fuerte. Y, y siete años cre- siento que te está haciendo muy alta, ¿eh? o sea, la verdad es que ahorita ya vemos, yo me imagino que aún más a raíz de la pandemia, pues los papás muy fácil dicen que el celular es la nueva nani, ¿no? Aún más fácil, como que decían, bueno, están en casa, hay que darles la pantalla para que se entretengan sin saber, como tú dices, el daño que esto le causa a su cerebro. Y qué importante es esto que dices, que ellos contratan a los mejores psicólogos. Obviamente, mientras más adictivo, más consume el papá, más, le, más esté el niño en ese tiempo, y, y que no nos demos cuenta que esto a un largo plazo les está afectando de una manera que aún no se puede medir, que apenas están saliendo los los estudios de todo lo que afecta el cerebro de los niños, estas pantallas, es impresionante. O sea, wow, sí, digo,
1: y ahora tú analizas sí. el tema de la realidad virtual. Lo que pasa es que aquí uh-huh. en Chile, justo la semana pasada, empezaron a hacer propaganda estos centros de vacunación de niños con uh-huh. realidad virtual. Yo sé que las vacunas duelen. Yo soy uh-huh. el mejor ejemplo. A mí me tenían que agarrar entre 10 personas para vacunarme. Uh-huh. Mi mamá hasta el día de hoy se ríe. Y mis hijos iguales, pero bueno, para eso estamos los papás, para decirle al hijo, acá está la mamá, yo sé que duele, es un ratito corto, después vamos a ir a tomar un heladito. Uno enseña a lidiar con los problemas. Uno claro. no, no le da a los niños una herramienta para evadir. Entonces claro. hay gente que no entiende el nivel de placer de un visor de realidad virtual, porque Nicolás Cardaras que es un súper psicólogo que va en su segundo libro, y fue el primer libro que yo me leí, que pasó el dato, que se llama Glow Kids, y está en español, creo que se llama Niños Pantalla, eh, hicieron un experimento con veteranos de guerra que venían de Afganistán. A estos veteranos de guerra la mayoría llegaba con quemaduras gravísimas, y la única forma de hacerle curación en sus heridas era dándoles morfina. El problema era que esto, eh, estos pobres soldados, eh, con tanta curación, quedaban adictos a la droga, a la morfina. Entonces dijeron, ¿qué tal? Y estoy hablando de hace ocho años atrás, cuando la realidad virtual todavía era parte como de la ciencia ficción, les pusieron realidad virtual, les pusieron estos visores con juegos de video. Y era tanto, pero tanto el placer que sentían, los chorros de dopamina eran, pero impresionantes, que le podían hacer las curaciones sin una gota de anestesia. Entonces tú dices, ya, pero por último eran veteranos de guerra que tenían todo el cuerpo eh, quemado. Aquí yo estoy hablando de una vacuna, de una inyección, que los niños tienen que aprender a lidiar con el dolor sabiendo que cuentan con papá y mamá, porque si un niño se cae de la bicicleta, mi hijo que se ha caído mil veces y tiene lleno de puntos, bueno, ahora ha aprendido a ponerse el casco, a poner las manos, a cuidarse, a no meterse en lugares tan riesgosos, pero si por cada curación yo le hubiera puesto realidad virtual, ¿qué cosa hubiera aprendido mi hijo? O sea, al primer dolor, al primer problema, al primer, eh, no sé cuál, herida, me pongo mi realidad virtual y me evado. Entonces después esas mamás y esos papás que están dando esa tecnología, después no sé qué es si su adolescente compra drogas para evadirse de los problemas. El problema es que aquí estamos hablando, en el caso de Chile, de clínicas, donde trabajan doctoras y doctores que debieran saber esta evidencia científica, pero ofrecen realidad virtual igual. Y eso
0: a mí me parece muy grave. ¡Qué fuerte! Y siento que es una industria tan grande como, como, lo, como lo que se usaba antes, ¿no? El, el azúcar es súper mala. Bueno, y ahora ya, hacemos, ya hicimos conciencia del azúcar siglos y siglos después de que la industria, por, obvia, o por obvias razones, pues nunca supimos que era mala porque escondían todo, ¿no? Y nada más decían, no, que la grasa es mala. Y ahora, todo light. y ahora que están saliendo las evidencias, nos estamos dando de topes. No, pues imagínate todo el azúcar que consumiste en tu vida. Va a pasar lo mismito con la te- tecnología, ¿no? Ahorita, pues obviamente por intereses, por cuestiones económicas, pues no van a salir a, a luz todos esos estudios y todo eso. Lo, la, como el... Por eso es importante difundir esto que nos estás comentando. Porque si nosotros lo estamos sabiendo ahorita de una persona estudiada como tú, a ver, ¿para qué te, ¿para qué te esperas en 10 años que digan, ay, no, sí, resulta que si sí eran malas, pero pues este, pues ya el cerebro de tu hijo ya está dañado. O sea, aquí no es el a esperar? de tus hijos,
1: no es el tuyo, porque por último fuera el nuestro. Uh-huh, y es de uh-huh. nuestros hijos. Y el mismo ejemplo del azúcar también pasó con el cigarro. Piensa que los doctores y doctores expertos en asma recomendaban uh-huh. fumar. Sí, entonces tú dices, hoy día nadie en su sano juicio, entonces yo, yo, yo entiendo que la ciencia necesite eh, eh, evidencia concluyente y para eso se tome 20 años, pero uh-huh. yo no quiero que mis hijos sean parte de este estudio científico, que sean conejillos de India, y esperar a que en 10 años más me digan, me digan sí, en realidad su hijo tiene cuatro neuronas conectadas y bueno, era por culpa de las pantallas. Porque yo, yo no tengo cuentas en Suiza en dólares para que mis hijos vivan de las rentas. Mis hijos van a tener que trabajar para mantenerse. Entonces, por eso es tan importante dudar. Y ojalá nadie nos crea nada y se vayan a leer. Porque hoy día la, 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 todas estas investigaciones, muchas, están eh, uh-huh. en internet. Uno las puede buscar. Y Estados Unidos va a hacer leyes. Pero ahora, ojo, esas leyes de comprobación de edad, porque aquí hay que cuidar a los niños, si ya un, un adulto de 30 años quiere estar todo el día jugando videojuego y viendo porno, bueno, ya es su problema, pero no uh-huh. es lo mismo el porno en niños, insisto, de 12 años, entonces, si Estados Unidos logra pasar estas leyes, que yo creo que lo van a lograr, van a uh-huh. ser para Estados Unidos, dudo uh-huh. mucho que TikTok o Meta digan ya lo vamos a hacer para en América Latina, claro que no. ¿Ya? Porque sí. es demasiada la plata que ellos van a perder. Ahora, un senador norteamericano le dijo a, a Mike Zuckerberg, y me encantó lo que dijo, nosotros tenemos el poder para cerrarles la empresa. Y Mike Zuckerberg, mira con los ojos, como, como huevo frito. Nosotros tenemos ese poder, pero no lo, no lo vamos a hacer. Lo que queremos es que ustedes con toda la tecnología que tienen, con toda la gente inteligente que trabaja para ustedes, sean ustedes los que pongan esas regulaciones. O sea, hoy día, con reconocimiento facial, un smartphone de manera inmediata podría bloquear todo contenido inapropiado si es que ve que la carita es de un menor de edad. Claro. Porque El que estaba viendo el tema de Pornhub, que es este mega conglomerado de pornografía, ellos sacan todos los años sus estadísticas. Y ahí puedes revisar cómo está, cómo está México, pero Chile uh-huh. está dentro de los 20 que más consume pornografía, y, wow. y los temas que consumen, o sea, es grave. Entonces, uh-huh. tenemos que ponerle filtro, y ellos ponen, usted es mayor de 18 años, haga clic aquí. Si usted no tiene, menos, no tiene 18 años, no haga clic. Entonces, ¿cualquier <risa> niño hace clic? claro. Sea, Eh, Por favor, eso es, pero a prueba de tonto. O sea, ¿qué niño va a decir, sí, en realidad soy menor de edad, no le voy a hacer Mm clic. Lo mismo con los juegos de video, se se escudan con que no, GTA es para mayores de 17 años. Sí, yo sé que ellos ponen esa advertencia, pero cualquier niño de 14 hace clic. sí, soy mayor de 18 años y accede a este juego que tiene strip clubs, tiene violaciones, tiene asesinato. Entonces, eso lamentablemente el cerebro con este con esta funcionalidad resiliente que tiene, porque si sufriéramos tanto uh-huh. no lo podríamos vivir, el cuerpo, lo, el cerebro lo va normalizando. Claro. Y ese es otro problema. Si un niño normaliza las violaciones, normaliza ir a strip clubs todos los días, bueno, después no te quejes que trata mal a la novia, ya, uh-huh. o, o que anda violando a compañeras de clase. Entonces Exacto. el cerebro no podemos permitir que normalice conductas que no son normales y que lo único que le van a traer a los niños son problemas y una vida sin satisfacción.
0: Oye, y a ver, hablando de estos cambios neurológicos que existen en el cerebro de los niños, cuando, ¿cuáles son los principales? ¿Cómo los podemos, eh, pues, detectar? Yo me doy cuenta que, obviamente, los niños que ven pantalla son muchísimo más berrinchudos, son, o sea, yo no, yo no le permito pantallas a mis hijos, pero, por ejemplo, yo me doy cuenta que, por ejemplo, el abuelo le pone y empieza y lo ves, y le pica, y le pica, y le pica. O sea, ¿qué es eso que pasa en el cerebro de nuestros niños cuando le damos eh, eh, el, el celular y mm, carta libre al YouTube? Claro, es lo mismo
1: que yo, yo siempre lo, lo hago en práctico, en, en mis pláticas en, en presenciales. Llevo un kilo de azúcar. Y yo le pregunto a los papás, ¿usted le daría este kilo de azúcar a su hijo, pero para que se lo coma solo en el, en el colegio, sin compartir? No, jamás, jamás, jamás. Bueno, ¿por qué tú no le darías un kilo entero de azúcar? No, porque le hace mal, que la sangre, que la diabetes, que esto, que lo otro. Ya, perfecto. Entonces, ¿pero qué pasa cuando un niño se come? Ya, tú no puedes comer tu kilo de azúcar, pero ya, medio kilo. ¿Cómo queda ese cuerpo? Lo más probable es que ese niño vomite, porque el cuerpo no está preparado para digerir un kilo de azúcar o medio kilo de azúcar. Lo mismo pasa con el cerebro. Cuando tú le pasas un smartphone tan entretenido, tan fascinante, tan lleno de estímulo es como si le tiraras al cerebro ese kilo de azúcar. Entonces, el cuerpo no lo puede digerir. Entonces, cuando tú le quitas eso, obviamente empiezan los berrinches, porque le estás quitando una fuente de placer desorbitante. Entonces, uh-huh. ese niño no es que lo haga de mala persona, de mal educado, es que su cuerpo no puede más. Eso con los más chiquititos. Ahora, ¿qué otros problemas estamos viendo hoy? Y yo trabajo con niños de 2 a 5 años. El tema del lenguaje, porque para enseñar a hablar, tú tienes que tener... No sé, esto es un vaso, mira qué lindo el vaso, voy a ponerme el vaso arriba de la cabeza, o la flor es verde, Co- ¿de qué color es esta flor? Y así el ser humano aprende a conversar, aprende a hablar, aprende a razonar. Pero hoy día nos hemos creído que con una app educativa el niño va a aprender 300 palabras nuevas todos los días y va a aprender siete idiomas. Entonces, tenemos que entender que el cerebro solo aprende, y estoy hablando de aprender para la vida con otro ser humano que me quiera, que me mire a los ojos, y me muestre el camino, me muestre las cosas del mundo. Eh, entonces, obviamente, si estos niños carecen del tiempo, de, 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 del cariño, de qué sé yo, de la dedicación, claro, porque yo entiendo que uno esté colapsado, yo entiendo que uno esté lleno de trabajo, pero uh-huh. si la moneda de cambio va a ser que después mi hijo va a sufrir, no va a poder aprender, no va a poder relacionarse bien, bueno, uh-huh tendré que dormir menos en la noche, tendré que tomar más café, pero tengo que estar con mis niños.
0: Claro. Sí, pues al final del día tenemos que ser responsables de que elegimos traerlos al mundo y que en, en un futuro no es el dinero que ganaste, no es el, eh, todas las posibilidades que les diste, sino el tiempo de calidad, lo que estuviste ahí, lo que les enseñaste tú. Entonces, hay que ponernos bien en claro cuáles son nuestras prioridades y sabiendo toda esta información, qué es lo que le quieres dejar a tus hijos en un futuro, ¿no? Claro, y también si tú hoy día, al menos en Chile, quieres pedir una hora con
1: un psiquiatra o un psicólogo, uh-huh. están colapsados de trabajo. Entonces, uh-huh. esto, este placer momentáneo que me da el pasarle el teléfono en un restaurante en una, en una consulta de doctor, en la casa, porque yo como adulto lo puedo pasar mejor porque tengo al niño callado y sin moverse, después lo voy a pagar muy caro, pero no tan solo en la parte emocional, en uh-huh. la parte económica también. Porque uh-huh. llevar a los niños a terapia eh, cuesta dinero. Uh-huh. <risa> Entonces claro. hoy día tenemos que cuidar todos los ámbitos de, de la familia, incluido el económico. Esto, y también el tiempo, o sea, papás que trabajan todo el día, cuando lo llevo a las terapias? Eh, y, y, y lo que a mí más me preocupa, al menos en Chile no hay expertos en rehabilitación en las pantallas, y un programa de tres meses que son internados en Estados Unidos vale 70 mil dólares. Entonces, y, y son programas que no te aseguran que van a rehabilitar a tu hijo, solamente pueden wow. rehabilitar a siete de diez. Entonces, wow. ¿qué hago yo con, el, con los otros tres?
0: Uh-huh que lo claro. voy a devolver, no 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 sé. Qué fuerte. Pues todas las consecuencias que tiene esto se, están apenas saliendo a la luz, están apenas haciéndonos conscientes del daño tan grave que le estamos haciendo a nuestros hijos al hacerlo. Pero, a ver, las mamás siempre me dicen, no, pero pues siendo realistas, pues algo les voy a poner. Entonces, de todos tus estudios, de todo lo que nos estás comentando, ¿qué es lo que le recomendarías a una mamá que quiere poner a su hijo a ver una pantalla 15 minutos, algo permitido? O sea, obviamente hay estándares de acuerdo a cada edad, mamá. Este, Vamos a poner el caso de un niño de tres años que, de, que di, dicen que en promedio no, no, no sé si, si tengas alguna estadística que en promedio, ¿desde qué edad pueden, desde, a partir de qué edad pueden empezar a ver pantallas? ¿Y qué sería lo recomendado? ¿Qué pudieran ver? O sea, ¿cuál sería como un lugar, pues, no tan dañino?
1: Claro. Eh, mira, esto lo dice la Sociedad Americana de Pediatría, no lo digo yo. Que antes mm. de los tres años, nada de nada, ni televisión, ni tablet, ni teléfono. Ahora, entre mm. tres y cinco años, un máximo de media hora. Pero ahí yo, yo meto mi cuchara y digo en la televisión, porque si uno uh-huh. le pasa ese mismo programa que puedes ver en la televisión, uh-huh. un programa educativo, de familia, etcétera, se lo pasas en un teléfono o en un tablet, el niño se daña mucho los ojos y también su cerebro absorbe demasiada radiación. Y esos estudios sí que van a salir en 30 años más y va a ser duro porque el hecho de tener el teléfono cerquita de mi cara. El cerebro de un niño absorbe demasiada radiación simplemente porque tiene huesitos más delgados y tejidos uh-huh. más blandos. Uh-huh. Entonces, si va a ver televisión, vea una televisión, ah, porque uno, la, la televisión la tiene, no sé, a dos metros de distancia, y que sea de un porte razonable, y vean acurrucaditos comiendo algo rico, o una película, pero un rato corto, ya media hora lo más entre niños de, de tres a cinco años. Ya, pero sí. en la televisión, sí. Es más, cuando yo empecé a estudiar, una vez mi hijo era chico y me decía, mamá, ¿alguna vez volveremos a ver monitos?
0: <ríe> <Y yo> decía, <ríe> sí. Sí. Oye, pues qué padre, qué bueno que nos comentas esto. La verdad es que, híjole, uno, pues, sin querer dañar a nuestros hijos, de repente dices, ay, sí, qué fácil, ¿no? Estamos comiendo el celular, pero mamás, hay que ser conscientes que a largo plazo tiene mucho más repercusiones que cualquier ratito satisfacción que te dio el comer en, es, que tu hijo esté en el celular. Entonces, híjole, qué fuerte. No sé si quieras eh, agregar algo más, Carolina, algo que les quieras decir a las mamás, algo que les impacte, que, que por tus palabras eh, nos hagamos un poquito más conscientes de, de todo este daño que le podemos causar a nuestros niños. Sí, si no, no yo le quiero decir que mi, mis
1: dos hijos son bien seguidos, ya la mayor mm. tenía dos cuando nació mi segundo hijo, y uh-huh. mi segundo hijo no durmió toda la noche hasta que cumplió dos años, y se despertaba me pasa igual. cada, cada hora idéntica, y media. Idéntica. No, no, yo me quería matar, de verdad, yo vivía en un edificio, y yo pensé tirarme varias veces porque estaba agotada. Una niñita de dos años que no paraba, y un bebé que no me dejaba dormir. Yo sé que los niños son terribles, pero, pero así es su cuerpo, yo soy, yo soy profesora, entonces yo sé de, de su desarrollo biológico y cerebral. Y todo el mundo con hijos más grandes me decía es un tiempo corto, muy agotador. Uh-huh. Ahora sí. mis hijos tienen 12 y 14 años, y ahora están en el sur de Chile con mis papás, y yo tengo mucho tiempo para escribir mi libro, para estar con mi perro, etc. Pero uh-huh. esos años son muy duros, muy muy duros. Uh-huh. Créanme que yo pasé por ahí pero yo había sido advertida en Estados Unidos. Entonces uh-huh. empezaron a salir los tablets, los teléfonos, y yo nunca se los di a mis niños, porque yo sabía que quería hijos sanos, felices, y ojalá inteligentes. Entonces uh-huh. por eso uno hace uh-huh. todo ese esfuerzo, y ahora puedo dormir más, me tomo mi cafecito, tengo bastante más tiempo libre, pero uh-huh. esos primeros años que son cruciales para el desarrollo cerebral, uh-huh. yo estaba destruida, agotada, obviamente tenía tengo un marido, abuelos que me ayudaban, yo entiendo que una mamá que pueda estar sola es mil veces más difícil, uh-huh. pero para eso debiéramos unirnos entre vecinas, entre comunidades para ayudarnos, porque no por nuestro cansancio el que tenga que pagar los platos rotos sea el niño. Entonces ¿Qué? la pregunta es, como sociedad, ¿cómo nos ayudamos claro. como, como comunidad? Porque las mujeres, si estamos solas, Sufrimos 10.000 veces más y estamos 10.000 veces más agotadas. Entonces, uh-huh. esto de pasarle un tablet y dejarlo congelado como en modo avión para tomarme un té, si aquí yo no estoy diciendo que las mujeres, las mamás que lo hagan se van de fiesta, uh-huh. no, simplemente quieren un tiempo para respirar. Uh-huh. ¿Cómo la sociedad ayuda para que las mujeres, las madres, tengamos tiempo con nosotras mismas para descansar, pero sin tener que eh, dañar el cerebro de los más chiquititos?
0: Claro que sí. Oye, ¿qué, qué importancia es lo que dices esto. Yo siempre les he repetido a las mamás. Yo leí un libro que dice que, y se lo repito muchísimo, que una mamá necesita para poder educar a un hijo. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, que busquemos a nuestra red de apoyo, a nuestras personas de confianza y que nos echen la mano, ¿no? Que, que maternemos las personas que nos aman, con nuestras hermanos, con sus hijos, y que yo me he dado cuenta, o sea, es para mí es mucho más sencillo irme con mis hermanas o con mis primas y que nuestros hijos jueguen juntos a estar solos en la casa entre intentando a ver qué se hace, pero es mucho más fácil, mucho más llevadero si lo hacemos en conjunto y en grupo, y además, esto que mencionas es muy importante que estamos viendo el bienestar compartiendo esta información, platicando esto el día de hoy de, un, de generaciones futuras mucho más sanas y eso en definitivamente repercute al, al futuro de nuestros hijos
1: Sí, yo eh, uno siempre escucha esto de la tribu la tribu y sí, suena bonito pero cuando me tocó vivirla mis niños ya eran más grandes y nos uh-huh. juntamos con después de la pandemia con primas mías que eran bastante menores que tenían uh-huh. bebés muy chiquititos uh-huh. y fue tan rico porque mi hermana y yo que su hijo también tan más grande, uh-huh. les decíamos, pásennos los bebés, vayan a tomarse un café. Claro. Y mis primas chicas estaban felices y yo ahí entendí el concepto de tribu, porque uh-huh. en una tribu tú dices a la vecina, a la amiga, a la prima, a, a qué sé yo, a cualquier pariente, cuídame el bebé media sí, hora, claro. para ir a bañarme, sí, para sí, comer sí. algo rico. No sí. es más que eso, si uno no necesita más. Uh-huh. Y ahí comprendí el concepto de tribu y yo dije, "Uy, qué solas estamos."
0: Claro. Sí, pues Carolina, qué rica plática, la verdad es que, mamás, por favor, háganme el gran favor de compartir esta información que es oro, que el día de mañana tomemos esas decisiones informadas, que sepamos que vale mucho más ese ratito de cansancio, bueno, ese ratito no, esos años cortos que se pasan muy rápido de la infancia de nuestros hijos, que estemos presentes y al cien, y que no estemos dañando su futuro, dañando su inteligencia, dañando su pues sus posibilidades de una carrera, de un estudio, de ser personas que, que pues estén sanas mentalmente, literal. o sea Es, es velar por el bienestar eh, psicológico, por el bienestar físico de nuestros hijos.
1: Un abrazo. Muchas gracias a todos por
0: escucharnos. Carolina, me encantó platicar contigo. Mamitas. Compartan esto, por favor, gracias. Carolina, voy a dejar aquí en la descripción tus redes sociales para que vayan a seguirte. La verdad es que tienes unos temas impactantes y, y compártanlo. De verdad, esta información es oro. Muchísimo a todas las mamás. Mamis, un abrazo. Ojalá lo podamos ver en México. Sí, no, pues cuando Ay. quieras, vente yo aquí organizamos una, una buena plática. definitivamente Hagámoslo,
1: güey. Hay que pedir nomás, eh. Ya. Ya quedamos, ya lo voy a empezar a
0: organizar entonces.
1: Amo México, lo amo.
0: No, pues bueno, aquí estás, aquí estás bienvenida y de verdad esto es algo que no se queda aquí en la plática, vamos, vamos a hacer algo al respecto. Muchas gracias, un abrazo gigante. Te mando un abrazo, amor, paciencia y presencia. Hasta la próxima mamitas.